0: Mario und Luigi Abenteuerpause. Also. Wie es zu einem meiner allerliebsten Videospiele aller Zeit werden konnte und warum es überhaupt so gut ist, darum soll es heute gehen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jeder Verlorenen Schätze. Ich bin Jan Kurt und dabei ist natürlich wie immer.
1: Lasse, hey, hey,
0: yay! Ja, heute endlich, 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 weil die allererste Videospielfolge und welches Spiel könnte es denn nur besser sein als Mario NG Amter Bowser? Das Spiel, das mich wahrscheinlich mit am meisten geprägt hat. Es war eines meiner allerersten Videospiele. Ich will auf jeden Fall über meinen ersten Playthrough so ein bisschen reden, wie ich das Spiel damals als ja schon kleiner Bub mitbekommen habe. Und natürlich auch deinen ersten Playthrough so ein bisschen ich will nicht sagen analysieren, aber so ein bisschen schauen, wie du auf manche Sachen reagiert hast, welche Sachen, du gemacht hast, ähm, aber ich würde dann direkt mal anfangen und ja, zwar Das
1: könnte relativ schwer werden mit der Analyse, ich, mein, ich habe das Spiel jetzt, ich weiß nicht, was war das, acht oder sieben Wochen gespielt, ich habe jetzt ja, nicht mehr so also, viel drin. Also, ja, komm ist ja
0: egal. <lacht> ich glaube, das einzige, komm, was ich hier noch erzählen kann, ist, ist der letzte Kampf gegen Finster -Bowser. Da bekomme ich noch einige ja, zusammen. Ja, super. Ähm, das Spiel kam am 14. September 2009 bei uns in Europa raus. Es hat eine 4,2 auf Backlogged, meine absolute Lieblingsseite, was so Videospiele bewerten geht. Auf Metacritic hat es einen Critical Score von 90 und einen User Score von 8,8. Und auf IMDb hat es eine Wertung von 8,4.
1: Genau, Aber vielleicht äh, können wir ja nochmal hier kurz einschieben. Wir äh, benutzen ja die Ratings, äh, wir raten unsere ganzen Filme ja immer auf Letterboxd, die wir besprechen. Ja. Und genau so machen wir dadurch, ich meine, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber ich denke mal, Backlog ist da die Seite ja, to go, weil das ja im absolut. Endeffekt äh, ja nicht nur ein Letterbox-Klon ist, sondern ist es ja sogar von der gleichen Firma ist. Ne? Richtig. Und deswegen, ähm, ja, deswegen immer, wenn ihr euch was interessiert, äh, ab jetzt nicht nur Letterbox-Kanal in der Beschreibung, sondern auch Backlog-Kanal, da könnt ihr immer gucken, was haben wir besprochen, wie haben wir es bewertet. Ähm, und ja, nur so viel dazu und eben, wenn wir hier eine Wertung abgeben dann ist
0: es eben immer entweder eine Letterbox-Wertung oder eine Backlog-Wertung. Richtig, folgt uns sehr gerne. Ich heiße perseus heißt einfach nur Lasse. Ähm, ich glaube, um so ein bisschen meine Meinung zu dem Spiel, so ein bisschen, ja, ich sag mal, einfach, wie ich zu diesem Spiel stehe, ist, glaube ich, meine Review, die ich auf Backlog dazu geschrieben habe, sehr passend. Ähm, und zwar habe ich das Spiel auf Backlog natürlich mit 5 von 5 Sternen bewertet, ist ja klar. Und ich habe dazu geschrieben... Ich werde dieses Spiel wahrscheinlich niemals objektiv bewerten können, da dieses Spiel einfach meine Kindheit und Jugend war und der Grund war, warum ich überhaupt angefangen habe mich für Videospiele zu interessieren. Ich habe so viele Erinnerungen und Erlebnisse mit diesem Spiel gehabt. An sich hat es seine Fehler, aber für mich wird es immer eines der besten Spiele aller Zeiten bleiben. Und ich finde das beschreibt einfach meine Meinung zu diesem Spiel. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei dir mit Indiana Jones, Jurassic Park oder allen anderen Filmen, die du so liebst. Es ist einfach, unsere Kindheit hat geprägt, was wir in unserem Erwachsenenalter mögen. Bei mir war es halt die ganzen Super Mario-Spiele oder generell Nintendo-Spiele, The Legend of Zelda, Pokémon, auch wenn das nicht Premiere von Nintendo ist, ähm, Mario natürlich, aber auch andere Spiele, die ich absolut liebe, wie zum Beispiel Splatoon oder so, wozu ich tatsächlich auch, am überlegen bin, ob ich mal dazu eine eigene Folge machen soll. Darüber habe ich ja tatsächlich noch nicht mal mit der geredet lasse. Ähm, aber dazu kann man ja auch später noch was sagen. Mhm. Mario G. ist, finde ich, einfach allein durch den Start schon so verdammt... Ja, so verdammt, wie soll man sagen, ich will nicht ikonisch sagen, aber so... Einfach die Details, die allein in dem Startscreen sind. Das ganze Spiel fängt ja damit an, dass man Peach Castle im Vordergrund sieht und im Hintergrund bzw. vor Peach Castle ist halt so ein kleiner Teich, See, whatever. Und aus diesem Teich, See, wie auch immer ihr es nennen wollt, kommt dann halt der Schriftzug Mario, Luigi und dann kommt der Drop von der Musik und dann wird Abenteuer Bowser gezeigt. Mal abgesehen davon, dass ich finde, dass das slogan alleine schon sehr catchy ist und ich finde auch gut den das alleinige Spiel beschreibt finde ich was an dem Title Screen so geil ist ist erstmal das Detail dass wenn man den ähm, ich sag mal Cursor sage ich jetzt einfach mal es ist kein Cursor sondern eher so, ein, so eine Hand die man da bewegt das ist super schwer so zu erklären aber wenn man ich sag's mal so einfach wie möglich wenn man auf dem Titelscreen, mit irgendwas interagiert, dann bewegt sich das Wasser mit der Interaktion. Das ist so ein kleines, nettes Detail, aber auch, mm, das habe ich bei meiner Recherche so ein bisschen rausgefunden, ähm, und zwar, wenn dann eben der Drop kommt und das, ähm, der Titel des Spiels erscheint in, erscheint im, äh, im Wasser, da die Silhouette, beziehungsweise das Spiegelbild von Bowser's Castle. Und es ist eventuell, es könnte ein Easter Egg sein an ähm, Mario 64, da gibt es ja, glaube ich, bevor man das zweite oder dritte Bowser-Level betritt, ich, ist schon ein bisschen länger her, dass ich äh, Mario 64 gespielt habe. Da erscheint ja erst äh, das Porträt von Peach und sobald man dem Porträt näher kommt, ist, erscheint ja das Porträt von Bowser. Hm. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ist eventuell weit, weit hergeholt, aber es könnte eine Anspielung an Mario 64 sein. Dann, ähm, die Grafik fand ich damals als Kind überragend gut. Und ich muss sagen, ich finde, der Bowser sieht nach wie vor, ist der beste Bowser der Reihe, weil ich finde, in den ersten beiden Teilen sieht er einfach viel zu verpixelt aus. Doch ich finde, ab Dream Team, bzw. Paper Jam, was wirkt, er mir so ein bisschen aufgeplustert, so, so ein bisschen dick, so ein bisschen zu weich, zu, ähm, clean, ähm, animiert bzw. gezeichnet. Und ich finde in der Bowser deshalb ja noch so leicht verpixelt, aber wirklich nicht so krass, ja, fast schon zensiert wie in ähm, Superstar Saga. Wobei man auch sagen muss, Superstar Saga kam 2.3, glaube ich, raus und äh, Amter Bowser kam genau sechs Jahre später raus. Also, und es war vor allem der Generationssprung, glaube ich, von, ich glaube es war Game Boy Advance, kam. Superstar Saga nicht raus und Bowser kam ihm auf den Nintendo DS raus. Ähm, aber wenn man es mal aus heutiger Sicht schaut, ist die Grafik natürlich extrem veraltet. Sie ist, finde ich, auch heutzutage noch ähm, enjoybar, aber ich finde mittlerweile ist man schon, vor allem durch ähm, Playstation und Xbox-Spiele schon Besseres gewohnt. Und mittlerweile ist selbst Nintendo auf einem höheren Niveau, was Grafik angeht, sowohl was in... Den Zelda-Spielen als auch den ähm, äh, Mario-Spielen angeht, ist, finde ich, der cleanere Look denn doch schon ein bisschen besser, wie er zum Beispiel in ähm, äh, New Super Mario Bros. U oder 3D World oder Odyssey gefällt mir das denn schon eher als dieser pixelige 3D-Sprite in der Browser. Der große Twist an dem Spiel ist natürlich Bowser spielbar. Das ist nicht das allererste Mal. Man konnte ihn schon in, ich glaube, Paper Mario 1 oder 2 konnte man ihn schon spielen, aber da konnte man ihn kurz bewegen. Also, er war nicht wirklich, wie in Amter Bowser, ein main playable character. Amateur Bowser war tatsächlich das einer der ersten, wenn nicht sogar das erste richtige Spiel, wo man Bowser wirklich spielen konnte, wo einer der Hauptpersonen war und nicht nur der böse Antagonist. Der Antagonist aus dem Spiel ist der gute Krankfried. Der ist, ich finde, es ist umstritten, ob er wirklich ein guter Bösewicht ist, weil zum einen ist Krankfried ein Sicherheitscharakter unfassbar. Diese Versprecher, die er hat, dass er immer teilweise den ersten Buchstaben des äh, Wortes sagt, bevor er das Wort vorausspricht, das ist einfach so unterhaltsam und so genial. Tatsächlich kleiner Fun Fact. Das gibt es nur in der deutschen Version. Beziehungsweise in der europäische, doch, 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 deutsche Version. In der englischen Version, das habe ich ähm, vor ein paar Jahren herausgefunden, in der englischen Version verstotterte sich nicht. Das gibt es tatsächlich nur in der deutschen Version. Oder vielleicht in auch anderen Versionen, aber ich habe sie jetzt nur in der deutschen gesehen. Ähm, aber man darf nicht vergessen, Krankfried ist nicht in Amterbause geboren worden. Er kam bereits in äh, Superstar-Saga als der Handlanger von Luke Miller vor. Und ich finde, der Krankfried ist schon ein extrem geiler Charakter. Und ich finde, er ist verdient, der Antagonist. Er ist verdient in dem Spiel, aber ich kann schon verstehen, wenn einige Leute sagen, dass es irgendwie langweilig oder kreativlos ist, einen neuen Char nee, einen alten Charakter nochmal zurückzubringen. Wobei ich sagen muss, dass Krankfried sich schon deutlich unterscheidet zwischen Amter, Bowser und Superstar Saga. Man merkt auf jeden Fall, dass er nochmal ein Character developing gemacht hat. Mm. Aber was ich dich jetzt kurz fragen wollte, ist, wie findest du eigentlich die Idee, beziehungsweise wie findest du die Umsetzung, dass man Bowser auch spielen kann und dass er nicht nur der Bösewicht ist?
1: Ähm, ich muss ehrlich aber sagen, ich finde das ist schon ähm, so fast die coolste Sache an dem ganzen Spiel. Also ähm, die Story ist halt, ja, im Endeffekt ist es natürlich ein Spiel, also, ich sag mal, die Mario-Spiele sind ja immer Spiele, die sich eher an ein jüngeres Publikum wenden, aber trotz allem immer noch von, ich sag mal, älteren Leuten trotzdem gespielt werden. Ich meine, sonst würde es nicht so viele äh, Mario-Fans geben, die mit dem aufgewachsen sind und das immer noch spielen. Aber deswegen finde ich, sind die Stories in solchen Spielen immer, ja, eben angepasst an das Alter, was ja eben überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, aber ja, deswegen, ich denke mal, hat mich diese Story dann eben auch nicht so wirklich äh, mit eingezogen, weil ich erstmal nicht so richtig äh, im, im Mario-Universum, sag ich mal, drin bin. Äh, ich meine, weiß nicht, die einzigen Spiele, an die ich mich noch erinnern kann, sind die Mario Galaxy-Spiele. Andere Story-Games habe ich natürlich auch gespielt, aber es ist so lange her, dass ich da wirklich gar nichts mehr weiß. Ähm, und deswegen muss man das vielleicht immer so ein bisschen außen vor sehen, die Story. Ähm, siehst du wahrscheinlich anders? Gut, du äh, hast das Spiel ja mhm. auch äh,
0: in jungen geht, Jahren gespielt. geht Tatsächlich. Ich finde, die Story ist zumindest besser als einfach nur Peach wird führt, wie in Paper Jump Boss. Die Story ist zumindest, dass, also für diejenigen, die die Story nicht kennen, Krankfried übernimmt, dass wir das, das Pilzkönigrecht übernehmen, indem er alle Toads mit einem gefährlichen äh, Pilz äh, ganz dick macht und Bowser manipuliert, einen Pilz zu essen, der alles in seiner Umgebung einsaugen lässt. Dadurch werden Mario, Luigi, Peach und ein paar andere Toads in Bowsers Körper eingesaugt und danach ist Bowser halt selber ausgenockt. Also Krankfrieds Plan war einfach, erst die Toads ausschalten, dann Mario und Luigi, dann Bowser. Während Bowser bewusstlos ist und Mario und Luigi irgendwie versuchen müssen, Bowser wieder aufzuwecken und durch seinen Körper wandern, hat Krankfried einfach schon das ganze Pilzkönigreich übernommen. Also sowohl Peach Castle als auch Bowsers Festung. Und das große Ziel von Krankfried, der große Plot ist, ähm, den Finsterstern zu klauen. Ein antiker Stern, der von den äh, Sterngeistern in früheren Schlachten verbannt worden ist. Den möchte er wiederbeleben und dafür musste er die ähm, Prinzessin entführen, weil Prinzessin Peach ist die einzige, die den Stern wieder aktivieren kann, sage ich einfach mal. Und ich... Ich würde es meine Vermutung nennen als bestätigt, aber ich glaube, genau deswegen hat, ich würde es meine Vermutung nennen, aber ich glaube, allein deswegen hat äh, Krankfried überhaupt Peach in Bowser's Körper in, reingelassen. Das klingt ein bisschen ja. falsch, aber ähm, was ich damit sagen will, ist, damit hatte Krankfried immer die ähm, Bestätigung, okay, die Prinzessin ist da. Ich brauche jetzt einfach nur mein Laser auf Bowser schießen. Und dann habe ich sie. Und das hat Krankfried eben gemacht, indem er Bowser dick machen lässt. Aber nicht mit einem Pilz, sondern mit schön viel fettigem Essen. Ähm, dazu komme ich gleich nochmal, aber ich finde, es passt sehr gut zu dem Humor des Spiels. Ja, man ich finde die Story, sie ist... Wie, wie soll man sagen? Als kleines Kind nimmt man die Story nicht so richtig wahr. Man akzeptiert sie einfach und man weiß, sie führt irgendwie von Geschehen zu Geschehen. Aber ich finde, die Story ist jetzt auch nichts Überragendes. Ich finde, da haben andere Spiele, wie zum Beispiel Halo Reach... Sobald bald übrigens eine podcast Folge kommen wird. Ähm, oder, keine Ahnung, die Red Dead Redemption-Teile oder Last of Us besonders oder God of War, das sind Spiele mit einer guten Story. Aber die Mario-Spiele und auch abenteuer -Boss, das ist jetzt keine über, überragende Grafik.
1: Nee, ähm, aber das ist ja genau, das, was ich meine. Also das Ding ist ja auch, die Spiele setzen ja jetzt auch nicht den Fokus auf die Story, sondern eben aufs Gameplay. Ähm, und genau deswegen, also ne, die Story ist halt, ja, ist, ist so einem Spiel einfach angemessen. Ich muss auch sagen, den Humor in dem Spiel, den mochte ich auch ganz gerne. Ich mag ja sowieso diesen Mario-Luigi-Humor. Vor allen Dingen mag ich immer diesen Humor zwischen den beiden Brüdern ganz gerne. Äh, am Anfang gibt es zum Beispiel diese Szene da, ähm, also jetzt nicht auf Mario-Luigi bezogen, sondern da, wenn ich das jetzt noch zusammenbekomme, das ist acht Wochen her, ähm, da äh, ist man quasi in einem Haus von, von so einer Pilzfamilie, und ja. dann gibt es irgendwie Essen und das Kind sagt zu der Mutter irgendwie, ja, hier, wo ist dein Papa? Und plötzlich äh, hört man von links irgendwie was einbrechen und der Vater ja. rollt da in einer riesen fetten, also ist eine riesen fette Kugel und rollt da durch das ganze Wohnzimmer. Ähm,
0: ist tatsächlich die allererste aller Szene aus dem genau, ja, Spiel. Genau, ja,
1: die Öffnungsszene. Das war ganz ja. funny. Ähm, ja, genau. Das ist auch
0: eine gute Eröffnung. Das zeigt direkt, worum es geht, was das Problem ist. Ja, was ich und eigentlich... Ganz, ja, sorry, was ich nur einmal schnell einschieben wollte, ich finde es ganz witzig, dass einfach im Spiel einfach gesagt wird, dass der Tod einfach Schule geschwänzt hat, dass er einfach Schule Schwänzen fährlich wird in einem Mario-Spiel. Aber ähm, was würdest du sagen?
1: Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wie gesagt, ähm, abgesehen von der Story, ich finde die Prämisse ziemlich cool. Ich muss auch sagen, dass ich Bowser tatsächlich ganz gerne mag. Ähm, und ich finde irgendwie, also nicht nur die Prämisse, dass, ähm, dass Mario und Luigi in Bowser drin sind quasi und ihm ja, wieder Willen irgendwie helfen müssen, um sich selbst zu helfen, das ist eine coole Prämisse, die viel coolere Prämisse ist aber, dass man eben selbst Bowser spielen kann, ich muss sagen, dass ich das ziemlich cool fand, weil er natürlich noch mal, also ich sag mal so, Mario und Luigi sind eben zwei sehr gleiche Charaktere, ne? da hast du sehr gleiche Movesets, du hast irgendwie äh, sehr gleiche Anleihen, wenn du die spielst, und dann hast, du halt, ähm, dann hast du halt mit Bowser noch mal so eine ganz, ganz andere Facette in diesem Spiel. Und das, muss ich sagen, finde ich ziemlich cool, weil das irgendwie ja sehr konterkariert eben diese beiden unterschiedlichen äh, Ebenen. Und das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sowieso dieses ganze Wechseln immer zwischen Overworld mit Bowser und äh, Körper mit Mario und Luigi. Das finde ich ganz cool gewesen immer. Ähm, und deswegen muss ich sagen, das ist tatsächlich auch ähm, ja, das, was ich an dem Spiel einfach am, am besten fand. Weil ich finde, dass man da irgendwie immer äh, ja, ziemlich gut irgendwie so eine Balance gefunden hat. Es gibt zum Beispiel irgendwann so eine Mission, ich fand die zum Kotzen, nicht weil sie, nicht weil sie irgendwie nicht in die Geschichte gepasst hat oder weil die schlimm war, sondern weil ich einfach nicht gerafft habe, wie man es machen sollte. Das ist nämlich hier, da äh, läuft Bowser durch hier, äh, durch so Karottenfelder und findet dann so eine Riesenmöhre. Oh, ja. Und die, die zieht dann raus, genau, die Gigamöhre und die zieht er raus, weil er die eben quasi als äh, Kugelwilli Ersatz nehmen möchte. Genau. Ähm, und dann kommt, äh, ich habe vergessen, wie diese Würmer heißen.
0: Naja, auf jeden Der Fall, Wickler nein Spaß, der Wickler.
1: ja Der kommt raus und sagt ihm dann hier, ey, äh, wer es rauszieht muss auch essen. Also soll äh, Bowser dann die ganze Möhre essen. Und dann gibt es eben dieses, na, also du isst mit Bowser die Möhre und unten musst du halt dann mit Mario und Luigi quasi äh, die, die Möhre zerkleinern. Ähm, und dann gibt es immer so Enzyme, die sind dann immer in verschiedenen, in verschiedenen äh, Karottenbrocken drin. Und die musst du quasi so schnell wie möglich finden, weil die leeren dann den Mageninhalt. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es ziemlich willkürlich, wie diese, wie diese Teile gespawnt sind. Ähm, ich habe es nicht so ganz gerafft irgendwie. Ich meine, im Vorgespräch, ich hatte das ja schon mal vor ein paar Wochen dir erzählt, da meinest du ja auch, dass du das nicht so, nicht so gut fandst. Ähm, aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich das sagen wollte. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber dieses Zusammenspiel aus Bowser und Mario und Luigi, finde ich ganz geil. Äh, auch, dass äh, Bowser ja, ich sag mal, sehr lange nicht weiß, äh, wer, wer sich in seinem Körper befindet. Ne? Er denkt ja immer, er redet quasi, also er redet ja immer mit dem, mit dem ähm, Glitzerstern. Ja, genau, mit dem Glitzerstern. Und äh, weiß ja nicht, dass äh, seine beiden Erzfeinde gerade in, äh, in seinem Körper herumturmeln. Das finde ich ganz funny. Ähm, aber genau, also die Sache hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Die Prämisse, die finde ich ziemlich, ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe ein bisschen Frustration irgendwann bei dem Spiel bekommen, weil ich weil äh, mein äh, Nintendo 2DS, auf dem ich das Spiel die meiste Zeit gespielt habe, scheinbar irgendwie, ich sag mal, die Einrastfunktion, die funktioniert nicht mehr so ganz gut. Ne? Ich meine, wenn man irgendwie tausend Spiele rein und raus nimmt, dann äh, gibt es irgendwann eben den Geist auf. Und so kommt es eben, dass manchmal einfach, diese Speicherkarte vom DS rausfliegt und dann stürzt ja eben das Spiel immer und immer und immer wieder ab. Und ich, also ich glaube, ich habe wahrscheinlich, hab wahrscheinlich doppelt so lange gespielt, wie ich eine hätte spielen müssen, weil jede halbe, dreiviertel Stunde immer wieder rausgeflogen ist. Äh, wäre ja an sich auch kein Problem gewesen. Ich habe, ich weiß nicht, was habe ich hier liegen? Ich glaube, ich habe zehn verschiedene DS, DS hier rumliegen. Ich habe mir sogar neun geholt äh, vor kurzem. Ich war aber nur im Urlaub äh, zweieinhalb Wochen ungefähr und da hatte ich eben nur den 2DS mit und das war dann ein bisschen Abfuck. Das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun, nur das hat dann eben in der Zeit so ein bisschen meine Spielfreude äh, getilgt. Und trotzdem muss man dem Spiel ja immerhin zugutehalten. Ich meine, klar, ich musste das Spiel ja auch irgendwie zu Ende sehen, weil das ja eben für den Podcast, äh, zum Ende sehen Leute zu Ende spielen, weil das ja eben für den Podcast ist. Und trotz Immer allem Filme denken. Ja, und trotz allem muss man ja irgendwie auch sagen, also ich meine, ich sag mal, wenn mir das Spiel gar nicht gefallen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwann gesagt, ganz ehrlich gut, äh, machen wir hier einfach Schluss. Wir können darüber reden, aber ich gebe mir jetzt nicht nochmal 80 Stunden Spielabsturz. Also, das Spiel hat mich ja trotzdem irgendwie dabei gehalten, obwohl es mich extrem frustriert hat. Und ich meine, das ist im Endeffekt ja sogar schon eine positive Sache für das Spiel. Ne? Also, wie gesagt, ich kann ja nicht anleiten, dass da mein DS kaputt ist. Äh, aber ich kann ihm eben auf jeden Fall zugute halten im Spiel, dass es mich auf jeden Fall ich sag mal, äh, so weit entertained hat, dass ich auf jeden Fall weiterspielen wollte. Ähm, und genau, also das wollte ich einfach nur dazu sagen. Die Prämisse finde ich ziemlich cool. Und ich muss sagen, es hat auf jeden Fall einen Spiel Spaß. Ich mag ja sowieso die ganzen ähm, Mario-Spiele. Ich spiele Mario gerne. Ich spiele vor allen Dingen gerne äh, die 2D-Mario-Spiele. Die machen mir einfach immer Spaß. Und ich finde, die kann man auch einfach immer mal wieder, äh, ja, einfach immer mal nebenbei spielen, wenn man gerade so ein bisschen Bock darauf hat. Ich äh, habe vieles von diesem Spiel gehört, also nicht nur von dir, sondern auch von ein paar anderen Kumpels. Ich habe ja auch einige Kumpels, die äh, ich sag mal, eher in der Nintendo-Schiene äh, zu verorten sind, auch durch YouTube zum Beispiel. Ähm, und viele haben mir dann immer gesagt: Ey, Mann, hier die, die Mario und Luigi RPG-Reihe von Alpha Dream, die solltest du dir auf jeden Fall mal angucken. Und ich dachte mir immer, Alter, Ernsthaft, jetzt ein Studio, was insolvent gegangen ist, soll irgendwie gute Spiele gemacht haben. Ähm, aber nein, ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt gewesen. Ich glaube, ich habe dem Film... Äh, dem Film. Weil, ja, siehst du, ich bekomme... Immer, halt immer nur Filme. Ich habe dem Spiel äh, 3,5 auf Backlog gegeben.
0: Also, eine gute Wertung. Ne? Also, wie gesagt, bei mir ist 3,5 schon eine gute Wertung. Nein, 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 nee, mindestens 5 Sterne für das Spiel. Aber <lacht> apropos Alpha Dream, ähm, kann man ja nur kurz eindenken. Natürlich, dieser Podcast ist natürlich... In Ehren und ähm, in Gedenken an Alpha Dream ist diese Folge, wird die produziert. Alpha Dream ist so schade, dass die pleite gegangen sind. Das Ding ist, man, im Endeffekt muss man leider, leider, leider traurigerweise sagen, verdient pleite gegangen. Weil na, Paper Jam Wars war ein absolut schlechtes Spiel, was einfach nur nichts Neues gebracht hat und der einz das einzige Gimmick war, dass Paper Mario drin war. Und Das Spiel war tot langweilig. Das Spiel bestand gefühlt nur aus Prinzessinnen werden entführt und muss gerettet werden. Wenn ich sehen will, wie Prinzessin Peach von Bowser entführt und ge äh, gefesselt wird, dann hole ich mir ein 2D Mario und kein Mario und Luigi RPG. Und dann die Remakes sind auch extrem schlecht angekommen. Ich meine, ja, die Mario und Luigi RPG Reihe hat sich nie wirklich gigantisch krass verkauft. Wenn man jetzt mal Abenteuer Bowser schaut, die haben 4,56 Millionen Verkäufe, was meiner Meinung nach viel zu wenig ist und das ist das meistverkaufteste Spiel. Aber es hat für die gereicht. Aber Abenteuer Bowser hat sich nicht mal 500.000 Mal verkauft, also das Remake zu Mario Luigi Abenteuer Bowser, hat sich nicht mal 500.000 Mal verkauft und auch das Remake zu Superstar Saga hat sich nicht mal eine Million Mal verkauft. Deswegen ist es verständlich, dass das Studio im Endeffekt pleite gegangen ist. Aber was ich tatsächlich herausgefunden habe, die haben auch noch andere Spiele rausgebracht, neben den Machen G RPGs. Zum Beispiel meiste Werke wie Tomato Adventure oder auch Totoko, Hamtaro, Natsu, Natsu, Ku, Was das für Spiele sind, absolut keine Ahnung, aber es scheint Spiele von Alpha Dream zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn: Alpha Dream hat außer die Mario und Luigi RPG-Reihe nichts, ich sag mal, nennenswertes für die äh, Videospielentwicklung gemacht. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen? Ist, ist von Sega gemacht worden.
1: Aber da haben die doch mit dran gearbeitet. Nee. Der Publisher ist Sega, natürlich haben die dran mitgearbeitet. Nee, der
0: Publisher ist Nintendo.
1: Nein, der Publisher ist Sega für das Spiel, Kurt. Und der Entwickler äh, ist Alpha Dream.
0: Ey, nicht bro, für, ich nicht für
1: alle, sondern für das, 2022, äh, für das 2020 Tokio. Ich hab's auch extra nachgeguckt im Internet.
0: Dann war, Bro, Alpha Dream ist 2019 insolvent gegangen. Ja,
1: und trotzdem können sie doch mit dran gearbeitet haben oder meinst du, man arbeitet ein Jahr an einem Spiel?
0: Äh, das, bro, du willst mir. Äh, also, wie soll eine Firma, die bereits ins Event? Spiele,
1: Titel Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen 2020, Entwickler, Sega und Alpha Dream.
0: Ja, okay, dann, dann labert Backlog scheiße. Weil, wenn ich bei Backlog auf Alpha Dream Made Games gehe, dann kommen nur diese random japanischen Spiele und die machen Luigi RPG-Reihe. Na
1: ja, gut, die werden wahrscheinlich nicht äh,
0: hauptsächliche Entwickler gewesen sein, aber wahrscheinlich einfach mitentwickelt haben das Spiel. Egal. Ähm, ich wollte auf ein paar Punkte von dir eingehen Und zwar erstmal die ähm, Dynamik zwischen Mario und Luigi und Bowser. Die finde ich auch richtig, richtig geil. Also wirklich richtig geil. Ich finde Bowser, der wirklich, der unterscheidet sich richtig, richtig gut zwischen Mario und Luigi. Sowohl was die Attacken angeht, als auch was die, ähm, äh, das Kontern äh, angeht. Ich finde, ja, man hätte eventuell... Ähm, noch das Feuer ein bisschen mehr einbinden können, weil ich finde, das Feuer ist ein bisschen useless und irgendwie, besonders als Kind, da ist es ja cool, wenn man mit Bowser Feuer spucken kann. Aber ich finde Spider-Ray gar nicht so schlecht, dass Bowser von Anfang an kein Feuer spucken kann. Der verliert das Feuer, ja, weil der Käfer seine Feuerdrüse blockiert. Das finde ich übrigens gar nicht so schlecht. Aber ich finde... Ich fand das blöd. Ich fand's geil. Ich wollte einfach minutenlang immer auf den Feuerknopf drücken, Alter. Nee, das hat einfach ein gewisses... Gewisses ähm, Upgrade, denn gegeben. Gewisses Das gameplay-technisch natürlich
1: Sinn, Junge.
0: Ja. Wollte auch noch Aber ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass Bowser Spezialattacken einfach nur, naja, seine Schergen sind. Ich finde die Attacken im Endeffekt cool, vor allem die letzte Attacke, die ich Raufdogge. Das ist eben die Attacke, die man kriegt, wenn man alle Blockkatzen sammelt. Das hast du ja, glaube ich, gar nicht gemacht.
1: Also das die ist die Attacke, wo man äh, den so schrubbt, ne? Ja. Ja, doch, habe ich am Ende nämlich doch gemacht.
0: Okay. Weil ich wollte sie ja. nicht
1: sammeln, aber du hast mir gesagt, ich soll sie sammeln. Also wenn ich auf ja. YouTube gegangen habe, geguckt, wo gibt es die ganzen Katzen und dann?
0: Ja. Ich finde, die sind auch echt nicht kompliziert zu kriegen. Also es ist nicht so wie die Bohnen zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, wie die Attacken von Mario und Luigi, die kann man echt leicht kriegen. Ja, ich und die bin
1: also ich glaube, ohne hätte ich wahrscheinlich den
0: letzten Kampf gar nicht geschafft. Ja, die Raufdog ist einfach so, sie fühlt sich so mächtig an, wenn der Hund dann auf einen zureint und drauf springt und dann die ganzen 15 Blockkatzen sind glaube ich, nochmal von hinten durch den Gegner durchspringen. Und die hohe Anzahl der tollen Treffer, die man durch diese vielen Treffer erlangen kann, ist es einfach eine Attacke, die sich mächtig anfühlt. Und das, ich sage es jetzt einfach, bevor ich zur Gigamöre komme, die Attacken aus Mario und Luigi Amter Bosser fühlen sich so mächtig an und ich finde, das müssen Attacken in einem RPG bewirken können. Sie müssen sich mächtig anfühlen, wenn man sie einsetzt. Wenn man den Sternmix so viele Sterne wie möglich drauf wirft und diese, dieses befriedigende Gefühl der drei Pakete bekommt, also wenn man drei volle Sternpakete bekommt und die dann auf den Gegner runterdreschen und ihn komplett vernichten, es fühlt sich so geil an. Oder wie man mit dem Fresskorb Luigi so fett wie möglich macht ihn dann hochhebt und dann auf dem Boden krachen lässt und die ganze Umgebung erbebt. Das ist einfach eine mächtige Attacke. Und ich finde das hat so gut wie jede Attacke. Ähm, sei es das Fassgeballer, wo das Rausschießen der Mario-Luigi-Brüder so mächtig wirkt. Oder sei es der Gummiball, der so groß aufgebläht ist, wo man wirklich das Gefühl hat, dem Gegner tut das weh. Oder auch das Trampolin. Man macht einen langen Anlauf, springt immer doller und doller aufs Trampolin. Und dann, vor allem der Sound, wenn man dann auf den Gegner draufsteht, BAM! Und dennoch das befriedende Geräusch des Exzellenz-Sounds ist eines der geilsten Geräusche, die ich jemals als Kind gehört habe. Aber was ich ähm, äh, zur Gigamöre sagen wollte. Ich finde die Gigamöre als Kind, fand ich sie unmöglich weil ich habe die Enzyme nie gefunden. Irgendwann habe ich ein System entwickelt. Immer wenn Bowser angefangen hat zu essen, bin ich immer mit meinem Touchscreen so dem Screen entlang gegangen und habe dann immer ungefähr die Position des Enzyms erraten können. Aber als Kind fand ich das wirklich unmöglich. Aber ich muss sagen, ich finde die Giga Man wollte halt diese, das System des, drei, äh, des Touchscreens des DS ausnutzen. Ich finde, die Giga ist echt nicht gut ins Spiel integriert. Sie fühlt sich irgendwie so random an. Und irgendwie das irgendwie Gefühl zeigt, sagen die Entwickler, dass einem auch, nachdem man die Gigamöre gegessen hat und gegen den Entwickler kämpft. Dann fragt Bowser, ähm, also dann ist der Entwickler erst wütend, dass äh, Bowser den Kugelwille haben will. Ähm, dann sagt der Entwickler quasi, erst kommst du auf unsere wunderschönen Felder, zertrampelt sie und dann ziehst du auch unsere Gigamöre raus und isst sie dann auch noch. Und dann ist Bowser halt verwirrt und sagt halt, ich sollte die doch essen, was ist dein Problem? Und ich finde, das ist schon quasi so ein Verarsche an sich selber, weil die Gigamera ist irgendwie so sinnlos. Es ergibt keinen Sinn, dass man sie isst. Sie passt irgendwie überhaupt nicht in... Also sie passt schon in dieses System rein, aber sie, ist, sie passt nicht in diese Story rein. Man hat irgendwie das Gefühl, man hat krampfhaft versucht, irgendwie die, das System des 3Ds zu nutzen. Ich finde, da hat man das in anderen... Momenten wie zum Beispiel das, ähm, dieses, äh, Muskelaufbauen im Arm oder dieses Muskelauf, dieses Muskelreizen, genau, dieses Muskelreizen in den Beinen, wenn man zum Beispiel den Bohrer antreiben will oder wenn man zum Beispiel die, ähm, allein hochzieht. Ne, das war ein schlechtes Beispiel. Wenn man zum Beispiel, ähm, äh, die Insel am Strand rüberziehen muss und dann den Vakuumblock kriegt. Übrigens ein sehr, sehr geiles Item. Weil der Vakuum-Block bringt sehr viel ähm, Variationen in das Spiel rein, da man Kämpfe, die mit Bowser angefangen hat, mit Mario und Luigi weitermachen kann. Und das finde ich richtig, richtig geil. Ähm, ich finde, teilweise ist es zwar ein bisschen zu... Also man kann nur ganz bestimmte Gegner einsaugen. Ich finde, es wäre cooler gewesen, wenn man auch ein paar Variationen bei den Kämpfen, also bei dem Einsaugen reingebracht hätte, dass zum Beispiel Gegner, die man mit... Bowser bekämpft kann, auch mit Mario und Luigi bekämpfen kann. Das kann man zwar im späteren Verlauf des Spiels, wenn man Bowsers Körper verlässt, aber ich hätte es dann doch cooler gefunden, wenn man den Bowsers Gegner mit Mario und Luigi bekämpfen würde, noch kurz bevor man sie mit Bowser bekämpft hätte. Aber im Endeffekt, das ist ein Meckern auf höchstem Niveau. Ich finde es im Endeffekt nicht schlimm. Mhm. Ähm, worauf ich jetzt noch ähm, drauf eingehen möchte, ist... Ähm, die Entwicklung von Bowser, die ist nämlich richtig, richtig geil. Ähm, Bowser wirkt irgendwie für so ein kleines Kind oder auch für Leute, die nur die 2D Mario oder 3D Mario gespielt haben. ist Bowser diese große, böse Bestie, die immer die arme, kleine Prinzessin entführt. Wobei man dann am Anfang des Spiels auch sieht, dass Peach sich sehr wohl wehren kann. Ähm, aber das ist, finde ich, in diesem Spiel nicht so der Fall. Full. nicht der Fall. Ähm, anfangs wirkt Bowser immer noch wie dieses grobe Monster, das in diesem Verhandlungssaal reinkommt und irgendwie diesen Tisch kaputt schlägt und dann irgendwie Prinzessin Peach mit einem Flammenatem angreift. Doch umso länger das Spiel geht, umso mehr Glitzerstern auf Bowser einrät, umso weicher wird Bowser. Sehr bezeichnend finde ich die Szene, wo ähm, Bowser den äh, Code für den Safe vergisst, um das zweite Sternserum zu kriegen. Da wird Bowser im da ist einfach quasi der Prozess von Bowser in diesem Spiel, wird in einer kleinen Szene porträtiert. Bowser ist erst so wütend, der will unbedingt das Glitzerstellen in den Code für den Save sagt, oder zumindest dabei nachhilft. Dann wird er leicht weicher und fragt etwas höflicher und im Endeffekt beim dritten Mal schafft er es sogar bitte zu sagen und ich finde das ist einfach repräsentativ für das ganze Spiel beziehungsweise für Bowser's ganze Entwickeln während des Spiels diese kleine Szene, dass Bowser immer weicher immer lieber wird und nicht mehr diese grobe Bestie ist und ich finde ich finde das Spiel deswegen auch so toll weil Bowser nicht diese böse Bestie ist wie oft habe ich jetzt böse Bestie gesagt Bowser ist ja, auch ja, mal, das oder
1: andere mal ne?
0: ja Bowser ist auch mal ein Charakter der wirklich ein Charakter ist und nicht mehr diese böse Bestie Mittlerweile sage ich es nur auch aus Spaß. Aber Bowser ist halt ein richtiger Charakter. Er ist nicht einfach nur so eine böse Bestie. Okay, ich höre jetzt wirklich auf. Aber das was ich auch damit. Gar nicht, Fanny, ja, ja, ist ja auch egal. Was ich damit sagen will ist, Bowser ist mein richtiger Charakter, der auch mal Emotionen zeigt. Und nicht einfach nur so die Zähne fletscht, Mario mit Feuer und Schlägen angreift oder irgendwelche Hämmer wirft. Man sieht ihn richtig interagieren mit der Welt. Er ist wütend, als seine Schergen gefallen genommen werden. Er ist verzweifelt, wenn er in diesem Tresor von seinem Elite-Trio eingesperrt wird. Und das ist halt einfach genial. Bowser ist halt wirklich endlich mein richtiger Charakter und nicht mehr dieser böse Antagonist. Und das ist halt auch, was dieses Spiel so genial macht. Ich finde wenn wir schon mal drauf kommen also eigentlich nicht aber ich würde gerne mal über die Bosse des Spiels reden und bevor ich irgendwas dazu sage ähm hast du irgendwie aus deinem langen Playthrough noch irgendwie einen Lieblingsboss oder irgendein was du sagen würdest, der ist mir besonders in Erinnerung geblieben.
1: Also gut, es hört sich jetzt erstmal natürlich dumm an, aber ich würde jetzt erstmal Finsterbowser sagen, ist natürlich auch der letzte, gegen den ich gekämpft habe. Äh, nur, ich muss ehrlich aber sagen, ich bin jetzt, der ist mir jetzt nicht in der in Erinnerung geblieben, weil ich mir dachte, boah, Junge, das ist schon eine richtig gute Idee. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich die Battle-Musik richtig gut fand, Alter. Also ich denke mal, das kann man ja sowieso ähm, Nintendo... Ähm, nicht anlasten, deren Spieler haben schon immer wirklich ziemlich geile Musik. Ich sag äh, ganz ehrlich, äh, Mario Kart zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob ich, mich, ob ich der Einzige bin, aber ich kann mich fast nie aufs Gameplay konzentrieren, weil ich einfach immer nur so muss mit der Musik. Und auch die Musik jetzt, also ich könnte sie jetzt nicht summen, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt auch nur einmal gehört, aber ich muss schon sagen, dass ich beim Kampf dachte, boah, ja, geil, geil, geil. Ich mag das ja ganz gerne, äh, wenn ja, in der wenn in eine Musik läuft, wenn in einem Fi äh, Film oder in einem Spiel eben dann in dem Fall äh, die Musik mal richtig aufdreht. Äh, da hatte ich ja auch gerade gesprochen, dass ich die erste Halo-Reach-Mission schon gemacht hatte. Darüber werden wir irgendwann mal reden. Äh, und da gibt es ja auch so eine Szene, wo dann äh, so ein bisschen Heavy-Metal-Musik aufkommt. Und ich finde mal, das ist ganz geil, wenn die Musik einfach zu dem Gameplay passt. Und dann wirft dich das eben noch mal so richtig ins Spiel rein. Und das hat mir äh, tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, ich wollte jetzt einfach noch mal dazu sagen ähm, wie gesagt, ich habe dem Spiel 3,5 gegeben. Das ist für mich wirklich eine gute Wertung. Das heißt nicht, dass ich das Spiel gut, äh, dass ich das <lacht> nee, ich, das heißt nicht, dass ich das Spiel schlecht finde, sondern ich fand es wirklich gut. Das Ding ist halt, es ist nicht so ganz mein Spielgenre, nicht so ganz das, was ich eben, ne, was, was mich eben so bei den bei Spielen besonders überzeugt, sag ich mal. Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel in meinen Top-Games guckt, dann sind da ähm, ja, eigentlich äh, fast nur irgendwelche Storygames. Uncharted 4 zum Beispiel, The Last of Us Part 2, Yakuza 6, äh, The Red Dead, äh, Red Dead Redemption 2 oder so. Ähm, ich bin eher Fan von solchen Spielen. Ich spiele RPGs eigentlich nicht so gerne. Ähm, wenn ich RPGs spiele, dann eben entweder Spiele wie The Last of Us Part 2 oder Yakuza 6, die eben keine RPGs sind, sondern so ein paar RPG-Anleihen haben. Oder so Action-RPGs wie zum Beispiel The Witcher 3, um, und ansonsten bin ich, wie gesagt, nicht so der größte RPG-Fan. JRPGs gefallen mir noch ganz gerne. Gut, klar, das ist jetzt in dem Fall natürlich ein JRPG, ähm, aber ich meine eher so in Richtung äh, Final Fantasy zum Beispiel. Um, und deswegen hatte das Spiel, glaube ich, bei mir auch schon einfach einen ziemlich schweren Start, ne? Weil es einfach ähm, ja einfach. Äh, nicht das ist, was ich normalerweise spielen würde. Also, wie gesagt, mir wurde immer wieder gesagt, dass ich das Spiel spielen soll, und ich hatte es auch immer auf meiner Watchlist, aber ähm, ich sag mal, ich wäre wahrscheinlich nie darauf gekommen, das Spiel zu spielen, hätte es mir das nicht gesagt. Und ähm, trotz allem muss man eben sagen, mit 3,5, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie wütend oder ich bin nicht traurig, dass ich das Spiel gespielt habe, sondern es war ja wirklich ein gutes Spiel. Es hat mich sehr unterhalten, ähm, und ich muss ehrlich gesagt sagen, also für mich ist es auf jeden Fall einer der besseren äh, Nintendo- oder einer der besten Nintendo-Spiele, die ich so geschätzt gespielt habe, also Nintendo DS-Spiele. Ähm, gut, das kommt natürlich auch davor, weil ich auf äh, dem DS äh, überwiegend nur Pokémon gespielt habe. Ähm, aber na, das wollte ich einfach nochmal ganz kurz klarstellen. Es ist nicht mein Genre, es ist nicht meine Art von Spiel und trotzdem hat mir das Spiel wirklich verdammt viel Spaß gemacht. Also ähm, das sollte vielleicht auch ja jedem hier gesagt werden. Ganz ehrlich, lasst euch einfach drauf ein. Ich meine, das Spiel gibt es mittlerweile für was? 10, 20 Euro zu kaufen. Das Spiel ist von 2009, also da solltet ihr irgendwie finden. Jeder hat eine Nintendo zu Hause liegen. Ähm, oder gut, Entschuldigung, wenn ich jetzt Nintendo sage, bin ich wahrscheinlich nicht zusammengeschlagen. Jeder von euch hat wahrscheinlich einen DS zu Hause rumliegen. Also, ähm, wenn ihr die Chance haben solltet, dass irgendwo, äh, weiß ich nicht, in der Grabbelkiste für 10, 20 Euro findet, dann holt euch das Spiel. Denn, ich sag mal, verschenkte Minuten sind es nicht. Oder verschenkte Stunden, das bringt auf jeden Fall extrem viel Spaß. Um, und das hat es mir auch. Und das hätte ich am Anfang nicht gedacht, denn ja, also ich muss ehrlich über sagen, wie gesagt, am Anfang hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir das Spiel so gefällt. Das ist nicht so das, was ich spielen würde. Und trotzdem muss man sagen, es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und äh, deswegen vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal äh, danke an dich, dass ich äh, oder dass du mir das Spiel vorgeschlagen hast.
0: Ja, ja, ja. Sage ich doch, dass dir das gefallen wird. Ähm, bevor ich auf die Bosse eingehe, welche ich am besten finde und Allgemein, was an den Bossen so geil ist, ähm, möchte ich kurz mal auf den Punkt Musik eingehen. Ähm, die Musik ist ein absolutes Meisterwerk, heilige Scheiße. Ich muss zwar traurigerweise sagen: Dream Team Bros., also der, ich sag mal, Nachfolger von Abenteuer Bowser, der vierte Teil der Mario DJ 3, hat einen kleinen, ganz kleinen Ticken bessere Musik. Aber die Musik von Yoko Shimomura, die übrigens die ganze Reihe der mario rpgs gemacht hat, also was Musik angeht, und auch für andere ähm, äh, bekannte Spiele wie zum Beispiel Kingdom Hearts, die Musik gemacht hat. Ähm, die Musik ist genial in den mario rpgs besonders in Amter Bowser. Ich, ich würde nicht übertreiben, wenn ich sage, dass The Grand Final, also der Film während des Finals, wenn man gegen Finster kämpft, ist meiner Meinung nach der beste Videospiel-Track, den ich je gehört habe. Und ich habe einige Videospiele gehört. Ich liebe diesen Track. Das ist der beste Track aller Zeiten. Und da kannst du mir sagen, was du willst. Da kannst du mir dein The Last of Us zeigen. Da kannst du mir dein Red Dead Redemption zeigen. Da kannst du mir dein Uncharted 4 zeigen zeigen, das wird niemals auch nur annähernd an The Grand Final rankommen, irgendein Track. Das ist und bleibt der beste Videospiel-Track aller Zeiten. Aber auch andere Tracks, wie zum Beispiel der Pretty Tough Should, Be, Should We Be Careful, was einfach der ganz normale Standard-Boss-Theme ist. Auch der ist absolut den... Ja, irgendwie die Musik passt auch ziemlich gut zum äh, Titel des Textes. Aber auch andere Films, wie zum Beispiel ähm, der an, der Film, der am Anfang spielt, wenn man das allererste Mal in Bowsers Körper ist mit Mario in dieser roten Kammer. Auch der ist richtig geil, weil, und ich habe es schon wieder vergessen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber genau jetzt fällt es mir an, wo ich über die Rumpelkammer rede. Und zwar, als ich das aller, allererste Mal das gespielt habe, habe ich, hab ich Angst bekommen, als ich das gespielt habe. Und zwar in dem Raum, wo man, ich vielleicht erinnerst du dich noch an dem Raum, aber in dem Raum, wo man alle verschiedene Attackenfragmente sammelt. Und ich habe mich jahrelang gefragt, warum hatte ich Angst, warum habe ich das Spiel damals ausgemacht, warum habe ich gefühlt fast geheult, als ich in dem Raum kam. Und zwar habe ich es später herausgefunden, und zwar im Jahr 2021. Im August war es, glaube ich, hat der YouTuber Vic, den kennen bestimmt einige von euch, ein Video hochgeladen über Knopsia. Und genau dieses Gefühl hatte ich, als ich Abenteuer Bowser in der Rumpelkammer das erste Mal gespielt habe. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da irgendjemand sein muss, der mich beobachtet. Irgendwas ist da, doch da war nichts. Und genau dieses Gefühl hatte ich. Es war so ein düsteres Unwohlsein. Und ich finde, das ist einfach dieser dunklen Atmosphäre zu verdanken. Dieser eher leicht düsteren, dunklen, langsameren Musik, die das erste Mal erscheint. Wenn man das erste Mal in Bowser's Körper ist. Die vermittelt einfach ein Gefühl von, nicht Überwältigung, sondern ein Gefühl von Mysterium. Ein Gefühl von, okay, wo sind wir hier? Wie geht man als erstes vor? Ein Gefühl von Geheimnis. Man möchte quasi das Körper von innen heraus erkunden. Man möchte alles sehen. Und ich finde, die Rumpelkammer schafft da einen perfekten Anfang, auch verbunden mit der Musik ins Bett. Alles schön, anfängerfreundlich, aber dennoch nicht zu lang erklärt. So, also sowohl die Hämmer als auch die Attacken, also die Spezialattacken meine ich damit. Alles wird schön, sauber, unkompliziert erklärt, aber auch, wie gesagt, nicht zu lang. Und die Rumpelkammer ist auch, wenn man ein bisschen erfahrener ist, auch schnell in 10, 20 Minuten abgehakt. Und das ist finde ich generell das Geile an Abenteuerbauser. Man kann das Spiel... Sowohl als Casual, als sag ich mal, so wie du, der es zum ersten Mal spielt, als auch jemand, der, wie ich, der das Spiel, glaube ich, schon fünf, sechs Mal durchgespielt hat. Hast du mich gerade ah, äh, Was meinst du? Hast du hast mich
1: gerade Casual genannt, Junge.
0: Ja, Nintendo bist ein absoluter das Casual. Das nehme
1: ich absolut persönlich. Ich will ah, okay. nur mal kurz klarstellen, dass ich äh, in der Historie von Nintendo mehr Spiele gespielt habe als du, ne?
0: Cap, wie willst du mehr Spiele gespielt haben? Ich
1: meinte in der Historie, alter, historische Spiele. Ich meine, du hast ja nicht ja, meine okay. N64.
0: Ja, wow, wo soll ich Ja, das N64 wollte ich nur noch ganz kurz klarstellen, ne? Also. Aber ich habe trotzdem Spiele wie Mario 64, Ocarina of Time oder so gespielt. Ja, auf
1: dem DS, alter, hast du Mario 64 gespielt?
0: Nee, auf dem Emulator. <lacht> okay,
1: holy. Ja, das ist das gleiche Feeling. Digga, nein, es ist überhaupt nicht. Ich könnte dir doch sogar meine N64 ausleihen für sowas. Für wie viel willst du... Nee, ich verkauf sie, sie dir doch nicht. Jahr. kann sie dir verlangen. Du, du willst du jetzt meine, meine n haben. Junge, so aus ja. der Kindheit einfach. Ja, oh, Nee, verkauf ich dir natürlich, Junge. 500 Euro.
0: Mann, jetzt hast du mich aus dem Konzept <lacht> gebracht. Mann, wo war ich stehen geblieben? In der Zeit äh, kann ich ja äh, noch Rumpel. ein bisschen was sagen. Nee, nee, Rumpelkammer, Rumpelkammer. Nee, nee, Pacing des Spiels. Weil, ich finde, das Spiel erklärt einem... Echt gut die ganzen Mechaniken des Spiels, aber nicht zu lang und zu aufdringlich. Das ist, finde ich, ein ähm, Paper Jam das Problem gewesen. Das Tutorial war viel zu lang. Und in Amtrak Bowser ist das Tutorial einfach nicht wirklich vorhanden. Es wird immer mal wieder eine neue Mechanik des Spiels erklärt und, und das war's. Es ist nicht lang und kompliziert. Und es ist für ein Casual ein perfektes Pacing. Doch wenn du jetzt irgendwie ein erfahrener Spieler bist, dann kannst du die Textboxen schnell durchskippen und kannst so schnell wie möglich alles mögliche durchspielen. Weil ich sag mal, so ein Asset Playthrough dauert, ich würde sagen, im Durchschnitt so 20 bis 30 Stunden. Ein Spieler wie ich, der kann das mittlerweile in easy der Hälfte der Zeit durchspielen. Und das finde ich so cool, dass das überhaupt möglich ist, dass sowohl für Anfänger als auch für erfahrenere Spieler das Spiel gut spielbar ist. Aber. Kommen wir endlich mal zu einem der besten Sachen des Spiels und zwar die gottverdammten Bosse. Die Bosse sind überragend in diesem Spiel. Ich muss zwar sagen, ich finde die Bosse von Bowser, ich glaube, etwas besser, weil sie mit der Saugmechanik mehr Kreativität und mehr Möglichkeit zu kämpfen geben. Allein der Brunnen. Der Brunnen lässt sich auf. Na gut, ich wollte jetzt viele verschiedene Möglichkeiten sagen, aber auf zwei verschiedene Art und Weise besiegen. Man kann ihn entweder nur mit Bowser bekämpfen, indem man, so wie ich in meinen im ersten play einfach immer den Kopf kontert, also der, zur Veranschaulichung, der erste Boss des Spiels ist ein Brunnen, ähm, gegen den man kämpft und der hat halt so ähm, zwei Röhren als Arme und da lädt er immer seinen Kopf rein und schießt immer auf Bowser den Kopf. Und nur der Kopf kann Schaden nehmen. Wenn man jetzt normal mit Bowser den Körper angreift, dann nimmt das keinen Schaden. Nur der Kopf nimmt Schaden. Und man kann den eben mit Bowser an sich nur Schaden machen, wenn man ihn kontert. Aber das, ähm, äh, eigentlich soll man den Boss so bekämpfen, indem man ihn mit äh, Bowser einsaugt. Und dann mit Mario und Luigi zweimal angreift. Und dann spuckt Bowser ihn aus. Und dann klebt er an der Brust. Und dann kann man ihn so... Ja, sagen wir drei bis viermal Mal schlagen und dann geht der Kopf wieder ähm, ja, auf den Körper, wo der hingehört, und dann kann man das Ganze wiederholen. Und ich finde, das ist nicht der einzige Bowser-Boss, wo man ihn auf verschiedene Art und Weise besiegen kann. Beziehungsweise auf kompliziertere Art und Weise. Zum Beispiel der Eismeter-Boss im Peach-Schloss. Vielleicht erinnerst du dich noch an den, kann ja noch nicht so lange her sein, ist ja ein später Boss. Den kann man entweder besiegen, so wie ich in meinem ersten Playfood, der sich die Feuerbeißer ganz kompliziert holt und die Schneemänner einfach immer mit Feuer tötet. Oder man macht es halt so, wie man es eigentlich machen soll: man saugt die Gegner einfach ein und tötet die mit Mario und Luigi. Dann macht man sich den Kampf extrem einfach. Doch ich muss sagen, ich war damals als Kind, ich hatte so Probleme, Gegner einzusaugen, weil ich einfach dieses Button, ich glaube, das hat man gehört, dieses Button gesmashe. Das habe ich einfach als Kind nicht hinbekommen. Mittlerweile bin ich schon ein bisschen erfahrener und ähm, kriege das auch hin, die Gegner einzusaugen. Aber irgendwie als Kind, da habe ich teilweise Stunden dran verbracht, einfach nur im Final Fight den Krankfried einzusaugen, weil ich das einfach nicht hinbekommen habe. Und deswegen war damals auch solche Bosse wie der Brunnen oder Eismeter-Boss einfach super kompliziert. Aber auch der erste Kampf von MetaBoss, also man kämpft ja zweimal gegen MetaBoss, die normale Version von MetaBoss, die ist auch richtig cool. Man kämpft so auf einer Bühne, das Ganze wirkt so wie ein Schaukampf. Und das Ganze wirkt noch verstärkt, dass ähm, die Zuschauer Sachen auf die Bühne werfen, wenn irgendwie MetaBoss einen Treffer bei Bowser landet oder wenn Bowser eine exzellente Attacke macht. Das Ding ist... Das Prinzip von so Schaukämpfen, sage ich mal, ist nicht neu. Das gab es auch in, schon in Zusammen-durch-die-Zeit im Vorgang von Hunter Bowser. Da gab es auch schon so einen Boss, der in einer Schwupp-Arena, das sind die Antagonisten des Spiels, ähm, stattfindet. Aber für Schwupps, das war mal eine extrem gute Überleitung. Ähm, es gibt tatsächlich auch ein paar Easter Eggs mit den Schwupps. Und zwar einmal kurz vor dem meta boss fight Da sitzen ja ganz viele Zuschauer, wollen im Kampf zuschauen. Und im Publikum sitzt tatsächlich auch ein Schwupp. Obwohl die eigentlich schon längst ausgelöscht sein sollten aus vergangener Zeit. Ähm, und es gibt noch ein Easter Egg mit den Schwupps. Und zwar ähm, in Bowsers Festung, wenn Marion die aus Bowser rausgekommen und können sie auch in Bowsers Festung gehen, die ja natürlich von Krankfried ähm, äh, eingenommen wurde und Krankfried auch die ganzen Scherben von Bowser manipuliert hat. Deswegen greifen. Sie auch Mario und Luigi nicht an, was irgendwie ein bisschen komisch wirkt, wenn man mal drüber nachdenkt, aber dazu komme ich später nochmal, ähm, warum das komisch ist und warum Mario und Luigi eigentlich direkt angegriffen werden sollten. Ähm, man kann dann nämlich in so eine Art Kühlkammer kommen. Wenn man durch Bowsers Festung läuft, kann man so verschiedene Symbole finden und die ergeben einen Code. Und wenn man diesen Code dann vor der Eingang des Kühlkammers. Vor dem Eingang der Kühlkammer, ich sag mal, eingibt, man muss mit dem Hammer gegen so ein paar Symbole schlagen. Und denn in der Kühlkammer sind drei alte Schwubs, ähm, die aus, ja, natürlich eine offensichtliche Anlegung aus Zusammen durch die Zeit sind. Und es sind tatsächlich sogar genau drei ähm, Schwubs, was auch eine Anspielung sein könnte an den allerersten Boss aus Zusammen durch die Zeit. Das ist nämlich, ähm, genau, drei Schwubs einfach. Und sie haben auch genau das gleiche Moveset mit ihren Lasern. Ähm, der Boss ist im Prinzip nicht schwer, aber wenn man diesen Boss geschafft hat, es ist es kein richtiger Boss, aber es ist so ein kleiner Mini-Zwischenboss, kriegt man die Teleporter-Tür. Und die Teleporter-Tür ist, finde ich, die stärkste Attacke aus der ganzen Mario-RPG-Reihe. Weil die Attacke ist unendlich. Man kann theoretisch den letzten Boss einfach töten mit einer Attacke. Natürlich wird es von Mal zu Mal schwerer und umso länger die Attacke dauert, umso, ähm, genau, umso schneller springen die Brüder auch aus den Türen raus. Ähm, aber ähm, ich habe schon Videos auf YouTube gesehen, da haben Leute den Final Boss nur mit einer Teleportertür besiegt, natürlich mit einem TAS-Bot, ähm, ähm, haben die das gemacht, weil ich glaube, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt ist das für einen normalen Menschen, glaube ich, nicht mal mehr möglich diese ähm, Attacke unendlich auszuführen, aber mit dem Test ist das natürlich möglich und deswegen ist diese Attacke so unfassbar OP. Das Ding ist es gibt zwar die Kopierblume aus Partners in Times, aber die kann man nur auf ein bestimmtes Ziel machen und die Teleporttür kann man auf alle möglichen Ziele machen, deswegen ist die Teleporttür stärker. Und sie sieht einfach cool aus cooler aus als irgendwie Mario, Luigi und die Babys, wie die sich einfach immer wieder kopieren es ist einfach cooler, wenn Mario Lüti so aus dem Nichts auch, aus so magischen Türen rausspringen und dann so BAM einen Sprung auf die Gegner machen. Das fühlt sich einfach cooler an, als wenn man irgendwie ganz viele Kopien auf einen springen lässt. Aber, ähm, genau, ich war bei den Bowser-Fights stehen geblieben. Ich finde mein Lieblings-Bowser-Boss bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich würde, glaube ich... Würd, glaub ich wahrscheinlich Eismeter boss sagen, weil ich finde, den kann man auf wirklich mehrere Art und Weisen bekämpfen und der hat wirklich viele verschiedene Ideen und es mag etwas unkreativ sein, weil es ein Boss ist, der bereits schon mal vorkam, aber ähm, ich finde, dadurch, dass der viele andere Movesets sets äh, nee, nee nee, dadurch, dass der ein ganz anderes Moveset hat, finde ich, unterscheidet er sich nochmal ganz gut zu dem Meta Boss Bosses Festung. <kühm> ich muss sagen, die Fights von Mario Luigi finde ich nicht so cool. Weil ich finde besonders Bosse wie der ähm, Käfer oder die ähm, Raupe ähm, oder und sogar auch dieses ich, ich kann den echten Namen nie aussprechen, obwohl ich das Spiel seit über 10 Jahren besitze. Aber dieses, ich sag mal, Spinnnetz aus der Speckkammer, vielleicht erinnern, vielleicht sagt das euch ein bisschen was. Ähm, das sind zwar im Prinzip keine schlechten Bosse, aber diese Bosse sind halt einfach nur stinknormale Bosse und erfinden das Rad nicht neu. Und das haben Bowsers, falls eben, gemacht. Sie haben das Rad neu erfunden und haben die Kämpfe und haben Kämpfe hervorgebracht, die es bis bis dahin nicht in dieser Reihe gab und nachdem auch nie wieder gab. Doch der beste Boss ist nicht ein Bowser-Boss, sondern ein Mario-Luigi-Boss. Und zwar der Bowser-Fight. Nicht der allererste Bowser-Fight in Peach Castle. Nein, ganz bestimmt nicht. Auch nicht der finster Bowser-Fight. Auch nicht der Boss-Battle-Fight aus der Kampfarena, sondern der Fight aus der Klinik, nachdem man eigentlich nicht mit Bowser gerechnet hat, weil er betäubt war durch die Blitze. Dieser Kampf ist Genial, verdammte Scheiße. Man, es ist einfach etwas komplett Neues. Diese Attacken, die Bowser einsetzt, die man über die Zeit hinweg mit Bowser angesammelt hat, wie das Gumba, äh, ich weiß nicht, wie die T Attacke genau heißt, aber diese Gumba-Flugattacke, diese Shy schleuder das sind einfach, das ist einfach so ging, ja, dass man einfach, es, es fühlt sich einfach so an, als ob man gegen seinen eigenen Schatten, gegen sein eigenes Spiegelbild kämpfen würde. Und das gab es nie wieder in der Mario Luigi Reihe und wird es auch nie wieder geben. Natürlich nicht, weil Ivy Dream pleite ist, aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Und ich werde sie auch nicht aufgeben, dass Nintendo vielleicht irgendwann in ferner Zukunft einen neuen Partner findet, der eventuell vielleicht irgendwann einen sechsten Mario Luigi bringt. Ich würde... Ich, ich, würde, ich würde meine linken Niere dafür geben, dass ich nochmal in, noch in den Genuss eines Mario-Juji-Spiels komme. Aber warum der Kampf ebenfalls so genial ist, ist einfach, dass dieser Kampf einfach der, der, das ganze Spiel verändert. Erstmal ist das der erste Kampf, wo dieses, ähm, ich sag mal, man muss sich an Glitzerstern ranhängen und hochfliegen äh, Kampf ist. Und auch die, ähm, Schwierigkeit ist echt happig in dem Kampf. Ich bin, kann mich erinnern, dass ich in meinem ersten Playthrough oft dran gescheitert bin. Und genau das wollte ich, ähm, mainly sagen. Man rechnet mit diesem Kampf überhaupt nicht. Weil, ich meine, das Letzte, was man von Bowser hört, ist, dass er unter Toad Town liegt und von diesen Sicherheitsblitzen äh, getroffen wurde und bewusstlos ist. Und das und dann kommt dann sieht man auf einmal so Bowsers, ähm, äh, Gesicht in dieser Glaskugel und man denkt sich so hahaha, der die haben Bowser Nietzsche oder wie der Professor äh Doktor gesagt hat und auf einmal hört man dieses <lacht> Lachen von Bausem ähm, und da steht er dann auf einmal das ist einfach dieser riesige Mindfuck Moment und finde ich der beste Moment aus dem ganzen Spiel. ähm aber was natürlich auch nicht zu vergessen ist der Finsterstein. Der Finsterstein ist so ein genialer Kampf. Zum einen, weil man nicht damit rechnet, dass man dann wirklich gegen den Finsterstein kämpft. Man denkt, der Finsterstein, das wird der Endbattle sein. Und dann kämpft man trotzdem in der Luftkammer gegen ihn. Und das Moveset, ist halt, ich überlege gerade, aber das Moveset hatte sich auch die Mario und die Chirai revolutioniert. Dieses Kopieren von sich erstellen und die dann zurückschlagen, die unsichtbar werden, das ist das erste Mal in dieser Reihe vorgekommen. Und auch das, die, der Schattenangriff, das sind einfach so geniale Angriffe. Doch diese geniale Idee, dass man quasi erst den Finsterstellen mit seinen eigenen Waffen schlagen muss. Mit seinen eigenen kleinen Minischärgen muss man ihn erst treffen, damit er überhaupt verwundbar wird. Und das ist, finde ich, das Genialste an dem Kampf, dass man ihn quasi mit seinen eigenen Waffen verletzen musste. Ähm, aber ähm, das ist auch so eine kleine Frage an dich. Und zwar gab es diese Idee von dem Bowser-Fight, gab sie auch schon in einem anderen Videospiel, dass man quasi mit einem Charakter, ähm, den man vorhin gespielt hat, den auf einmal gegen den kämpfen musste. Gab es das schon mal?
1: Wie meinst du das? das also,
0: schon? also dass man quasi mit einem Charakter, den man im Spiel gespielt hat, dass man dann auch später gegen den kämpft. Weil sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ja, also ich sag mal so, äh, ich...
1: Kennen auf jeden Fall den Spiel, nämlich The Last of Us Part 2. Äh, ja, ich das mal, hast du schon mal gesehen. Ich darf gesehen. jetzt natürlich nicht zu viel spoilern für das Spiel, aber da äh, spielt man Wieso ja nicht, nicht nur Ellie, sondern man spielt ja auch, ähm, man spielt ja auch, oh Gott, wie heißt sie noch mit B irgendwas? Ähm, wie heißen sie noch? Das ist einmal, ach, Abby. Äh, Ellie und Abby spielt man ähm, und irgendwann im. Äh, ja, am Ende des Spiels äh, muss man äh, eben mit dem einen Charakter gegen den anderen kämpfen. Und das ist schon, ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen das, was dieses Spiel so ausmacht, was das Spiel so emotional macht, was das Spiel so gut macht. Äh, ne? Und es gibt es auf jeden Fall, ich meine, gut, The Last of Part 2 ist jetzt von 2020, ne? wird es bestimmt ja, auch eben, schon Ja, eben, haben vor, es von Abturbose geklaut. Ja, nee, wird es bestimmt auch schon vor Inside Story gegeben haben, ich wüsste das jetzt aber nicht, um echt zu sein. Ähm, aber ich sag mal, das ist ja schon... So ein Stilmittel, was man ja auch aus dem Film kennt. Ich meine, das hatten wir gerade ja, ja, erst klar. mit Heat zum Beispiel, na, dass beide Seiten beleuchtet werden.
0: Ähm, mhm. aber, aber ich finde, das kann man, ich finde, das kann man nicht so wirklich vergleichen. Klar in Heat werden beide Charakter beleuchtet. Mhm. Aber ich finde, in Amt Bowser, da fühlt man sich mehr in Bowser rein, finde ich, als jetzt in irgendwelche Filmcharakter. Ich hoffe, ja, du gut, verstehst, ich was ich nicht. meine. Also finde ich das nee, eigentlich gar doch.
1: nicht. Ähm, also gut, man kann natürlich jeder für sich selbst sehen, aber im Endeffekt ist es ja genauso. Äh, ich meine, im Spiel kann, kann man natürlich, ist man ja, beziehungsweise man ist ja der Charakter selbst, sage ich mal. Ähm, deswegen kann man sich vielleicht ein bisschen besser einfühlen, aber in den äh, Rahmen, die Filme haben, macht das Heat ja auch genauso. Ne? Also ich meine, natürlich hat äh, ein Videospiel dann erzählerisch einfach äh, mehr Möglichkeiten, um dich eben reinfühlen zu lassen als ein Film. Ähm, aber vom Prinzip her ist es ja genau das Gleiche. Du beleuchtest Robert De Niro als seine, eine Hauspa Hauptperson und, äh, und Al Pacino als eine andere Hauptperson ähm, und lässt die dann gegeneinander clashen. Also es ist ja vom, vom, äh, vom System her von der Prämisse her ist es ja genau das gleiche. Es ist halt nur einfach ein komplett anderes Medium. Man kann ja jetzt einen Film und ein Videospiel schlecht irgendwie vergleichen. Um, aber so von der Prämisse her ist es ja schon ähnlich. Äh, du hattest irgendwie, weiß nicht vor, bevor du deinen Monolog gestartet hast vor 40 Minuten oder so, hattest du gesagt, äh, dass du findest, dass ja. äh, das die beste Videospielmusik aller Zeiten ist. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich hier ist einfach so. The hey, Grand Period. Phanaly, äh, Period. Äh, nur, also ich meine, man muss da ja auch mal äh, ich meine, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich muss sagen, ich finde äh, Sachen wie zum Beispiel Nate's Theme oder The Path aus äh, The Last of Us oder The Trail aus äh, The Witcher 3, die finde ich dann äh, doch um einiges noch besser. Ähm, ist, aber in dem Fall natürlich alles einfach nur äh, Geschmackssache, ne? Eventuell mögen andere Leute irgendwie den Soundtrack von Pac-Man am liebsten, weil sie damit aufgewachsen, äh, aufgewachsen sind oder sonst was. Ähm. Aber ja, ich
0: muss sagen, ich fand den Soundtrack auch ganz geil. Immerhin. Ist zwar einfach objektiv gesehen der beste Soundtrack. Ja, ja, klar, Also objektiv gesehen ist Nate's Theme der beste Soundtrack. Deswegen würde es auch nämlich
1: extra vor dieser Folge als Intro. Ey, wer? Wer? Du musst The Grand Final. Nein! Hey, ach komm! Ganz ehrlich, wir haben Indiana Jones Theme für die Filmmusik, für die Filmdinger. Dann nehmen wir natürlich Nate's Theme für. Nee, nee, nee,
0: nee. Das ist unfair. Das ist unfair. Du bist für die Filme. Nein, das ist so ungefähr. Du bist für die Filme verantwortlich, ich bin für die Spiele verantwortlich. Ich, ja, dann schneide die Folge für die
1: Videospiele. Dann machen wir das so.
0: Ja, nee, du weißt, ich kann nicht schneiden. <lacht> Wobei ich könnte, ich glaube, solche Podcast-Fragen könnte ich noch eher machen als solche ganzen Videos. Wobei ja, Videos. ich tatsächlich immer, immer wieder am überlegen bin.
1: Naja gut, also du hast wahrscheinlich noch ein bisschen was, was ja. du aufgeschrieben hast, oder?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ähm... Ja, ein, zwei e könnte ich zum Beispiel noch ja, sagen. Ja, sehr
1: gut, perfekt.
0: Wo habe ich, wo habe ich, ich glaube, ich habe eigentlich, du hast mich, glaube ich, wieder unterbrochen, aber geil. Und zwar, ähm... Wieder unterbrochen? Ihr, ihr wisst... Halt's Maul! Ich will, ich will ein kleines Easter Egg sagen. Beziehungsweise es könnte ein Easter Egg sein. Und zwar, ähm... Wenn man einen Kampf gewinnt, dann erscheint ihr, machen die Charakter ja ihre Posen und dann geht so eine Flagge an einem Fahnenmast hoch. Ich könnte... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist wahrscheinlich ein Easter Egg zu den 2D äh, maris wo man ja auch eine Flagge am Ende des Levels... Äh, das
1: hast du dir krass zusammengereimt, cool.
0: Ja, ach komm. Das <lacht> also ist nicht komm so schon. Bro. Doch, klar,
1: die Junge, ich meine doch, dass es offensichtlich ist. Was soll es sonst sein?
0: Ja, willst du hier weitermachen, <lacht> oder was? <lacht> das ist
1: das, das ist ein das Geniech. Außerdem,
0: eine weitere Anspielung geht's gegen, ja, Ende, Ende vom Mitte des Spiels. Und zwar, wenn man mit Mario und Luigi im Krübchen weit ist und die Attackenfragmente sammelt und Mario von den äh, Socken entführt wird, geht Luigi ja selber in eine Socke. Und das ist eine Anspielung an den Schuh in äh, Super Mario 3. Kommen wir mal gegen Ende des Spiels. Gegen Ende ähm, schafft es Kranfrit ein Teil der... Dunkle Energie des Finstersterns auf sich zu übertragen, um die Welt zu regieren. Doch Bowser hält ihn davon ab. So, krank wird das erstmal ausgeschaltet. Dann gibt es diese ganze Action mit ähm, dem Finsterstern, der von Bowser nicht eingesaugt wird. Der Finsterstern geht selber an Bowsers Körper freiwillig. Ähm, und ich finde, das ist auch ein ziemlich cooler Twist, dass der Finsterstern ähnlich wie Mario und Luigi in Bowser's Körper geht. Ja, nachdem man den Finsterstern, der mit Mario und Luigi besiegt hat, ähm... Ne, ich schneide das nochmal raus, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ähm, während der Finsterster in Bowsers Körper ist, schnappt er sich einiges von Bowsers DNA und er lernt auch deswegen einige von Bowsers Fähigkeiten. Dadurch entsteht halt Finster-Bowser. Ähm, nachdem er denn mit Mario und Luigi den Finsterstern in den Hintern versucht hat, verschwindet er halt wieder aus Bowsers Körper. Und äh, Bowser merkt zum ersten Mal, dass er eine Kopie hat, also dass und seine DNA kopiert hat. Und danach kommt dann direkt der Showdown mit Krankfried und ich finde der Krankfried Fight ist, er ist in Ordnung, ich finde, ihn, er ist jetzt nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste Bowser-Kampf, aber er ist definitiv ein okayer Fight, sage ich mal so. Er ist halt mittlerweile viel zu einfach, da, da man zu dem Zeitpunkt schon die Raufdogge haben kann, außerdem... Ähm, sind seine Attacken teilweise echt repetitiv. Er hat irgendwie, ich glaube, drei Attacken, die auch nicht wirklich irgendwie interessant oder schwer sind. Ähm, ja, und danach, und danach wenn man Krankfried mit Bowser besiegt hat, ist Krankfried noch nicht direkt tot. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus möchte. Und zwar stirbt Krankfried so mehr oder weniger, aber seine Seele, ich nenne es einfach immer wieder Seele, ist noch vorhanden. Und das Erste, was... Ähm, Krankfrieds Seele sagt ist Zorn! Zorn! Ich habe Zorn! Und das ist einfach, das es wird direkt am Anfang gezeigt, warum Krankfried überhaupt noch lebt. Und zwar diese gewaltige Wut, die Krankfried für Bowser und vor allem für die Mario Borders hat, die ist so gewaltig, dass diese Wut ihn noch am Leben hält. Seine physische, ähm, diese Wut ist einfach so stark, dass seine physische ähm, Gestalt noch irgendwo anhalten, zusammen bleibt. Und das ist einfach so genial und eine so geniale Entscheidung, dass das einfach. Gott, ich könnte schon wieder umfallen, Alter. Es ist so verdammt genial, dass. Und es, es, es ergibt auch einfach Sinn. Und da komme ich jetzt wieder zurück, warum es eigentlich so ein bisschen komisch ist, dass Mario und Luigi einfach so durch. Durch Krankfried Festung spazieren können, weil eigentlich ist Krankfried so besessen davon, Maren Luigi zu besiegen, dass es einfach irgendwie komisch ist, dass Maren Luigi nicht einfach durch die Festung gehen können, die von Krankfried ähm, beherrscht wird. Normalerweise würde jeder Bösewicht sofort sagen, wenn er hört, mein Erzfeind ist in der Festung, nehmt ihn sofort fest, bringt ihn zu mir. Allerdings könnte es auch zu Krankfrieds Charakter passen, weil Krankfried hatte einen Plan und Krankfried ist ein sehr, ich weiß nicht das professionelle Wort, aber ein sehr planbezogener Charakter. Er hatte seinen Plan und diesen Plan wollte er zu 100% in die Tat umsetzen und zu diesem Plan gehört halt, dass er Mario und Luigi selber vernichtet, nicht dass irgendjemand anderes das für ihn macht. Und deswegen finde ich, ergibt das im Endeffekt doch schon Sinn, dass Mario und Luigi durch die Festung gehen können. Ich habe mich gerade selber widersprochen, fällt mir gerade ein. Aber. Und am Ende kommt es halt zu diesem epischen Final Boss. Nicht der beste Final Boss. Ich muss tatsächlich sagen, dass die Final Bosse von Mario und Luigi Ableger immer schlechter und schlechter wurden. Luke Seele ist einer der, wenn nicht sogar der beste RPG Boss, den ich jeden einem RPG gesehen habe. Weil ich habe auch noch nicht viele RPGs gespielt, wobei ich habe eine Tee gespielt. Naja egal. Ähm, äh, die Schroop Königin ist auch noch nice. Ähm, weil die auch immer noch zwei Phasen hat. Äh, Finsterbowser und Krankfried ist auch noch nett, weil die auch immerhin noch zwei Phasen haben, auch wenn die nicht mehr so geil sind. Und ich finde dann die Dream Team End Boss und der Paper Gem Boss einfach verdammt lang, weil ich weil. Juni Bowser ist ganz nett, aber der hat nicht mal eine zweite Phase und ist einfach null herausfordernd. Ich habe den damals in meinem ersten Playthrough mit 10 schon fürs Try geschafft. Ähm, und auch der Endboss von Paperjump Boss, der hat immerhin wieder zwei Phasen. Doch ich finde, das ist auch einfach nur Bowser und Paper Bowser, was null interessant und null Überraschung ist. Doch ja, es ist auch nicht wirklich überraschend, in Abenteuer Bowser, weil das man gegen Finster Bowser kämpft, war schon quasi. Es ist eine kleine Überraschung, dass man wenigstens mit Mario und Luigi noch Krankheit bekämpfen kann. Aber ich finde, dieser Bosskampf, dieser Endfight, wird einfach nur durch diese Musik gestürzt. Ähm, nachdem die Credits kommen, ist dann das Spiel auch quasi durchgespielt. Aber ich finde, das ist das Geile am Spiel. Es gibt tatsächlich auch noch... Ja, für den Mario und Luigi-Reihe relativ viel zu tun nach dem Hauptspiel. Zum einen gibt es dann natürlich ähm, die Möglichkeit, alle möglichen Ränge zu erreichen. Das ist im dünchen zum Beispiel nicht möglich, also dem Nachfolger. Da hat man den maximalen Rang schon während der Story erreicht, wenn man, ich sag mal, so viele Gegner wie möglich bekämpft hat. Aber ein Abenteuer-Boss muss man dafür noch wirklich grinden und die Belohnungen sind auch echt nicht so schlecht ähm, zum Beispiel kriegt man mit Bau sein Item, dass man ähm, äh, genau, dass man äh, zweimal pro Runde angreifen kann und Mario und Luigi kriegen einen besonderen Orden, der die Effekte des Ordens noch stärker macht. Ähm, ach ja, stimmt, ich habe schon, ich, ich habe so vieles noch gar nicht angesprochen, die Orden zum Beispiel, die Orden, meine lieben Freunde, die sind tatsächlich das erste Mal in dieser Reihe vertreten. Es gab zwar auch schon, ähm, in Superstar Saga und äh, zusammen durch die Zeitorden. Das sind aber nicht die Orden, wie, wie man sie aus Dünchen-Boss oder Abenteuer Bowser kennt. Die sind damals das erste Mal vorgekommen. Ich finde für meinen Geschmack ein bisschen zu spät im Spiel. Ich finde, damals hat man es in schon besser gemacht, dass die Orden direkt früh vorgestellt wurden. Aber die Orden sind ein richtig geiles System, dass die Taktik des Spiels auch noch mal ein bisschen erweitert. Dass man einfach sich überlegen muss, okay, geht man jetzt eher all in und Rüstet einen Angriffsorden aus oder geht man eher defensiver und rüstet einen Heilorden aus? Dabei ist das System folgendermaßen, sowohl Mario und Luigi können Orden haben. Dabei gibt Luigis Orden die Stärke des Effektes aus und Marios Orden gibt den Effekt vor. Also zum Beispiel Angriff oder mehr Geld und XP nach einem Kampf oder Heilung. Oder ich glaube es gibt auch einen Verteidigungsorden, doch müsste es auch geben. Und das finde ich, sorgt einfach noch für eine bessere Dynamik bei den Kämpfen. Generell die Kämpfe sind für Mario und Luigi typisch einfach genial. Man ist direkt in den Kämpfen drin. Man interagiert direkt mit den Angriffen des Gegners und kann diese kontern. Oder auch einfach nur ausweichen. Und auch das ähm, Angreifen finde ich zwar im späteren Teil besser, weil ich finde das Timing in dem Sprung zum Beispiel und auch in dem Hammer, ist finde ich ein bisschen wirklich sehr kleines Zeitfenster, wo man den Knopf drücken muss. Das in Paper Jam Bros oder auch ähm, Dünchen Bros schon besser gemacht worden, wo das Zeitfenster dann größer und man auch einfach cleaner angreifen kann. Aber Content nach dem Spiel wollte ich sagen. Nach der Story kann man wie gesagt die ähm, Ränge noch erreichen und man kann noch zum Beispiel die teuerste Kleidung kaufen. Da gibt es in Toad Town einen Laden, wo man die super Ultra Deluxe Gucci Prada Sachen kaufen kann, wo man wirklich die besten Ausrüstungsgegenstände mit den krassesten Effekten kriegen kann. Oder, und das ist das geilste, in Bowsers Körper gibt es einen ähm, Bereich, wo, wo man die bereits bestrittenen Kämpfe, Lionel mit Mario und Luigi, nochmal machen kann und zwar die sogenannten X-Kämpfe da kann man zum Beispiel Bosse wie den Finsterstern oder die Memo-Brüder ebenfalls mega 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 geiler Boss ähm, weil das System dass man quasi gegen ist gegen ja und das quasi Mario und Luigi von Bowser im Körper im Kopf verankert sind es gibt noch so viel mehr dass ich eigentlich sagen müsste ähm, aber ähm, ja, die Kampfarena, die ist ganz nett, aber im Prinzip kämpft man nur gegen Bosse, gegen die man bereits bekämpft hat, nur, dass sie mehr Leben haben und mehr Schaden machen. Ich finde es ganz nett, dass sie ein neues Design haben, aber ich finde es schon cooler, dass, äh, also, ne, also ich fände schon cooler, wenn die Bosse, ähm, ähm, ein paar mehr Angriffe, oder wenigstens ein paar andere Angriffe haben, aber, naja, ich finde, die Kampfarena tut trotzdem ihren Zweck. Dann gibt es noch die, ich sag mal, endlos angriffe die ist auch im Bereich der Kampfarena, nur halt daneben, äh, da kann man dann Attacken wie zum Beispiel den Grünpanzer, die teleporter oder das Trampolin, kann man dann äh, versuchen, so oft wie möglich zu wiederholen, ohne einen Fehler zu machen. Und das ist auch schön und herausfordernd, da immer wieder einen Highscore zu machen. Und das gleiche kann man übrigens mit Bowser auch machen. Nur ich finde, mit Mario und Luigi bietet sich das mehr an, weil man auch hauptsächlich diese Attacken einsetzt. Ähm, genau, bevor ich zum Abschluss komme und mein Fazit abgebe, die Riesenkämpfe. In den Riesenkämpfen stehe ich so, ja, so ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Zum einen fand ich sie als Kind echt geil. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich als kleines Kind durch die Anleitung geblättert habe und da dann den ersten Riesenkampf, also Bowser Schloss, sah und ich mir dachte, hä, diesen Kampf habe ich ja noch nie gesehen, das Interface ist ganz anders und Bowser ist so groß und da ist so ein Schloss und die Lebensanzeige ist auch ganz anders. Ich war damals als Kind so was von überzeugt, das ist der feinde Boss, das muss der Endkampf sein. Ä ähm, das war dann ein Kulturschock, als die Festung relativ früh im Spiel vorkamen. Aber im Endeffekt, aus heutiger Sicht, finde ich die Riesenkämpfe, es war... Es, ist, ja, es hat einen Trend gesetzt in der Mario-Digi-Reihe, es war ja auch das erste Spiel, wo die Riesenkämpfe drin vorkamen, ähm, aber ich finde im Endeffekt, die bieten einfach null Taktik, die Kämpfe, sie sind einfach nur, dass man irgendwelche Timings richtig treffen muss und herausfordernd waren sie auch nicht, bis auf das Schloss im Endeffekt, also Peach Castle, das war ganz nett. Auch von der Idee her, das mit dem Schwarzen Loch, aber auch nichts Überragendes und auch nichts Neues, was man bisher nicht schon gesehen hat, deswegen... Aber ja, mein Fazit zu machen durch die ist, dieses Spiel ist eines der besten Spiele der Videospielindustrie. Ich liebe dieses Spiel, ich würde alles geben, um nochmal einen Ableger der Mario Gigi Reihe zu geben. Es hat seine Fehler. Ich bin, wie gesagt, generell der Meinung, dass es kein absolut perfektes Spiel gibt. Auch kein bio oder das bei mir auf 4. der absoluten Platz 1 ist. Was? Uncharted 4. Ne, 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 nee. kein Uncharted 4. Kein es, gibt kein, nee, es gibt auch keinen perfekten Film, es gibt kein perfektes Spiel. Raiders nichts ist Lost meiner Meinung nach... Art. Was? Nein, nicht, auch nicht Raiders, auch nicht Raiders of the Lost Ark. Es gibt meiner Meinung nach nichts Perfektes auf dieser Welt. Weil ich finde, alles kann man, irgendwo kann man immer in Handelssuppe finden. Genauso wie in Tower Bowser. Die Riesenkämpfe zum Beispiel sind, sind nur teilweise gut umgesetzt. Oder das Integrieren der kleinen Minispiele ist auch nur teilweise gut integriert. Deswegen, überall wird man immer in Handelssuppe finden. Ja, aber Trotzdem es ist nicht anders als du. Weil ich no, okay. finde,
1: bei mir gibt es Filme, so
0: da habe ich... Nein, nicht über Filme können wir Fazit. gleich reden. Ich will auch ja, mein Fazit
1: aber, bringen. Ich, ich will ja damit nur sagen, ne, ist ja nicht jeder vielleicht deiner Meinung. Es gibt Spiele und Filme für mich ja, und auch andere Sachen, wo ich aber sage, da gibt es einfach keine Sache, die mich stört. so. Also ich finde ja, schon, ja, dass gut. es Ich finde
0: ja. aber nur, wenn etwas perfekt ist, dann ist wirklich jeder Hans und Franz davon überzeugt. Dann geht es ja
1: diese Sache. Ja, es muss ja einfach, weißt das Ding ist, es kann ja ein perfektes Spiel sein, aber es kann ja einfach ein Genre sein, was jemanden nicht anspricht. Ich meine, es kann ja zum Beispiel ein perfekter Film sein, aber Horrorgenre, du wirst den Film ja dann ja, trotzdem gut, nicht stimmt. mögen.
0: Weißt ich meine? Also ja trotzdem, ich Perfekt trotzdem heißt ja nicht, Mann.
1: dass jeder das geil findet, sondern perfekt heißt einfach nur, dass es für dich perfekt ist.
0: Ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass es etwas 10-von-10-artiges sehr selten gibt, weil irgendwo wird man immer einen Handel so befinden. Aber ist okay, ist meine Meinung, du hast deine Meinung. Aber, mein Fazit zum Abenteuer-Bowser, es ist kein perfektes Spiel, aber es ist ein Meisterwerk. Es ist ein 10-von-10, 5-von-5, 100-von-100-Spiel. Jeder sollte es mal in seinem Leben gespielt haben. Es war eines meiner ersten Videospiele. Ich werde dieses Spiel niemals in meinem Leben objektiv bewerten können. Für mich ist dieses Spiel ein Meisterwerk und das wird es auch immer bleiben. Es ist für mich eine 9,5 bis ich, ich darf jetzt eigentlich nicht sagen, dass es eine 10 von 10 ist, aber das. Es hat gibt kein Spiel, was eine 10 von 10 ist. Also für mich ist das Spiel eine 10 von 10 hier ungefähr. Es ein ist Aufbau. eine 10 von 10 Punkt. Ich werfe <lacht> ich, ich, ich ich werf jetzt einfach alles über Bord. Spielt dieses Spiel, es ist mein absolutes lieblings RPG aller Zeiten, sogar noch vor Undertale. Und ich will einfach nicht mehr sagen als Mario Luigi Amter Bowser ist der Meister weg und Vielleicht willst du jetzt noch mal so ein kleines Fazit von dir geben.
1: Ja, also ich glaube, ich habe mein Fazit eigentlich schon so vor einer Stunde ungefähr gezogen. Ich ähm, doch auch, aber ich wollte es trotzdem aber, noch mal sagen. Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich hatte es auch schon gerade eben angesprochen, aber ähm, selbst wer jetzt nicht unbedingt ähm, mit den Nintendo-Spielen klarkommt, wer jetzt nicht unbedingt ein Mario-Fan ist, selbst wer jetzt nicht unbedingt ein RPG-Fan ist, gebt dem Spiel eine Chance, ihr findet das mittlerweile für 10, 20 Euro auf dem Gebrauchtmarkt. holt euch halt dieses Spiel, spielt es an und selbst wenn es euch nicht überwältigt, glaube ich, hat man damit einfach eine gute Zeit, ich meine, selbst wenn man das Spiel dann nicht in zwei Wochen durchspielt, sondern eben, weiß nicht, in drei, vier Monaten und immer mal wieder, wenn man irgendwie Bock auf Nintendo hat, dann ist es eben so, das Spiel, das lohnt sich und für 10 bis 20 Euro wirklich da, ich glaube, da kann man einfach... Das ist einfach eine gute Investition für das Geld. Na, normalerweise kann man sich davon zweieinhalb Döner holen und jetzt holst du dir halt ein Spiel, was sich da ein paar Stunden lang unterhält. Ähm, deswegen, falls ihr die Möglichkeit haben solltet, spielt es auf jeden Fall. Denn auch mir hat es Spaß gemacht. Und wie gesagt, eigentlich hätte es mir keinen Spaß bringen sollen.
0: Sehr gut. Ähm, möchtest du dich denn noch verabschieden, weil ich habe das Schlusswort?
1: Merkt ihr, wie. wie wie aggressiv, äh, zum Teil, äh, zum Teil, äh, ich sag mal, ähm, diszipliniert Kurt hier so an die Sache geht. Also diszipliniert jetzt aber auch nicht im guten Sinne, sondern eher so, weißt du, anmauern. Maul, also, ja, dein, genau, siehst genau, siehst du, genau Abschied. das meine ich hier. Mach deine Verabschiedung. Mach deine Verabschiedung. Ja, auf jeden Fall weiß ich Und jetzt bring nicht. mir ein Sandwich. Hm, genau, halt's Maul, Alter. Ich mache den Podcast nächstes Mal mit jemand anderem, er hat ja gar kein mehr drauf.
0: Nein, bitte nicht. Ja, ja bitte, Genau, bitte, jetzt bekomme ich dich wieder, ne? Ja, da will ich wieder zum kleinen süßen Kurt.
1: Naja, äh, nee, also ähm, vielleicht noch einfach mal ganz im Sturz. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, äh, wie du dich fühlst, wenn ich über Filme redet. <lacht> ähm, und ansonsten würde ich sagen, nächste Woche geht es weiter bis jetzt. Äh, liegen tatsächlich die beiden Parteteile in Führung. Mal sehen, wie das dann äh, ja. Am Freitag aussieht, je nachdem, ähm, ja, wird eben entschieden, was dann nächsten äh, Mittwoch für eine Folge kommt. Aber die Frage
0: ist nur, ich, ich frage mich gerade, wie soll ich die Filme schauen? Ich meine, Samstag bin ich auch noch unterwegs und dann hätte ich nur Son Sonntag Zeit, die Filme zu schauen. Ich nee, meine, Montag gesagt, bin ich schaust, nicht beide. Ach so, ja okay. Weil Montag bin ich direkt schon im Urlaub, da geht's Richtung Center Park und ich bin dann auch, also keine Ahnung, wenn ihr mich irgendwie sehen wollt, dann ich bin auf der Gamescom am Samstag und Donnerstag ich finde mal die wenigsten werden irgendwie Interesse haben mich zu sehen ähm, aber ja, ich bin auf der Gamescom falls wirklich ihr jetzt schon sagt, ich will einen der podcast wirklich unbedingt sehen dann,
1: ich will nicht den Ahnung. podcast sehen, sondern den anderen dann wisst ihr, wo ihr ihn findet ähm, nee, also ja, wie gesagt, ja, ja. nächsten Mittwoch, nächste Folge. Ähm, ich denke mal, die nächste Gaming-Folge, die wird äh, jetzt nicht so lange auf sich warten wie diese Folge hier. Äh, Halo Reach ist ja dann auch relativ schnell durchspielbar. Und ich kann vielleicht schon mal so viel verraten: dieses Spiel geht dann eher in, in äh, ich sag mal, in meine Richtung. Äh, ich bin ja auch eigentlich ganz gro äh, großer Fan, vielleicht nicht, aber ich habe eigentlich jedes Halo-Spiel gespielt, außer Teil 5. Äh, Infinite und jetzt eben Halo Reach nicht, sonst eben jedes und ich, ich finde es bis jetzt nicht schlecht. Ich habe bis jetzt nur die erste Mission, aber ich bin bis jetzt auf jeden Fall, ähm, ja, nicht, äh, nicht enttäuscht gewesen von dem Spiel, so viel vielleicht mal dazu. Ansonsten, wie gesagt, nächste Woche, nächste Folge und äh, ja, von mir wäre es das jetzt äh, und deswegen die letzten Worte gehören dann cool natürlich hier im Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch ultra auf die Reach-Folge, weil Reach ist mein Lieblings-Story-Shooter. Und das mit weitem Abstand. Ich habe keinen anderen Story Shooter 5 und 5 Sterne gegeben auf Backlog. Ähm, aber dazu ein, ein anderen Mal mehr. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Äh, ich hoffe, es hat euch mal gefallen, dass ich derjenige war, der fast ausschließlich geredet hat und nicht lasse. Es war auf jeden Fall mal in Erfahrung, seine ähm, Erfahrung mit Amter Bowser, sie ähm, nicht mit irgendwie seiner Familie oder so zu teilen, sondern wirklich mit einem größerem Publikum. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye.
1: Ciao.